0: En el episodio de hoy hablaremos de qué es la marca e imagen personal, pero además aprenderemos cómo gestionarla a través de la inspiración para inspirar. Para eso hemos invitado a Min Esparza desde Perú, quien nos contará todos estos secretos que permitirán gestionar tu marca personal y monetizarla. No te puedes perder ni un solo segundo de este episodio que hemos preparado para ti. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Hey, Hola, hola, bienvenidos a este espacio de Emprosa Podcast, donde le damos la bienvenida a temas que nos importan, que nos interesan, como el de la marca personal que vamos a tratar el día de hoy. Y es que hoy en día justamente es importante aprender a vender nuestros servicios, aprender que nosotros mismos construimos una marca personal a través de lo que hacemos. Por eso hemos invitado desde Perú a Mine Esparza, que nos va a brindar una información supremamente completa con respecto a todo lo que tiene que ver con imagen y marca personal. Le damos la bienvenida a los
1: micrófonos de Enfrosa Podcast.
0: Muchas gracias, gracias
1: por la invitación y sobre todo por eh, el interés de querer conocer un poco más acerca de lo que vamos a hablar y poder compartir un poco de lo que sé. Claro que sí, es que no
0: es, no es para menos, creo que la marca personal hoy en día es de esos temas que a todos nos interesa conocer, porque a pesar de que el concepto ya se había trabajado hace muchos años y se había dicho por primera vez, no se había visto tan importante y tan necesario como el día de hoy. Hoy en día la persona debe aprender, que debe, que debe visibilizar todo lo que sabe hacer, todas esas capacidades y todas esas habilidades y lo podemos lograr a través de construir una buena marca personal. A través de la pandemia yo creo que muchas personas se dieron cuenta de lo necesario que es dar a conocer sus capacidades, sus habilidades, ya que muchas personas, sobre todo lo digo en Latinoamérica, se quedaron sin empleo pero descubrieron a través de las redes sociales, a través de que internet estaba ahí para ellos y que impulsando su marca personal podían construir algo muy completo, algo que pudiera hacerlos visibles en el mundo, sin tener que depender de pronto de un empleo. Creo que es el algo que
1: pasó. Claro, hoy en día la gestión de la marca personal ha cambiado totalmente a cómo se inició. Hay que considerar que cuando se da las primeras estrategias de marca personal era enfocada a que los cazatalentos, no comiencen a ver quiénes eran los profesionales más potenciales, con mejores capacidades, más rankeados dentro de las empresas, para comenzar a moverlos dentro de otras empresas y así eh, eh, estos profesionales tengan un mayor eh, sueldo, tengan mejores oportunidades y ellos también ganarán por poder ubicarlos. Como todo siempre dentro del, del mercado, ya sea en un mercado empresarial o de personas, la competencia es muy fuerte y se ve influenciada por las tendencias y el contexto, que es lo que ha pasado actualmente, ¿no? que ha hecho un poco viralizar el, y cambiar el contexto de la aplicación de una estrategia de marca personal y considerando de que ya no solamente la aplicas para hacerte más visible dentro de una empresa o para optar para otra, sino eh, al contrario, no la aplicas para hacer más visible tu persona, tu potencial, lo que puedes brindar y esto con el objetivo principal, sobre todo porque hay que considerar de que todo esto lo hacemos con el fin de monetizar lo que sabemos, ¿no? Si enseñamos, si damos a conocer lo bueno que somos en algo, los especialistas que podemos ser y con ello, hacia dónde los demás se pueden beneficiar, es también para nosotros beneficiarnos a través de la monetización de nuestra marca personal que son... Lo, que es lo que se viene haciendo actualmente, ya sea como profesional impartiendo talleres, consultorías, asesorías, eh, eh. Venta de contenido, ¿no? O también emprendiendo a través de estas habilidades únicas que podemos tener y creando nuevos emprendimientos con productos tácitos, ¿no? Porque también hay que considerar que la marca personal no solamente son para profesionales, todos, todos tenemos una marca personal que venimos construyendo desde que nacemos. Y esa marca personal nos permite destacar cuando la potenciamos, cuando decidimos gestionarla, es ahí donde cambia el, el rubro y el enfoque y te vuelves más visible y puedes ofrecer productos, puedes ofrecer servicios, puedes dar a conocer lo que sabes y vas creciendo en ello. ¿no?
0: que Lo que tú dices es cierto, a veces se confunde mucho el tema de de, de la marca personal con el tema de que solo se asocia con profesionales y es como de que uh -huh. eh, yo tengo un producto, entonces yo no puedo crear como marca personal, pero no, o sea, si lo estás haciendo tú, tú puedes tener esa habilidad de crear un producto y puedes también empezar pues a construir una marca personal con base a lo que estás haciendo. Por eso también hablaba de habilidades y me parece que es importantísimo que lo resaltes y lo recalques, pero antes de seguir con este tema que me parece absolutamente fabuloso y del cual vamos a hablar un rato más, Quisiera que le contaras a, a mis oyentes un poco más de ti. ¿Cómo, ¿Cómo se define MINE? Después de saber toda esta cantidad de que existen estilos, por un lado, que está la marca personal, que está la imagen
1: personal también, ¿cómo te puedes definir tú? Bien, Nina Starza es una consultora de marca e imagen personal que actualmente viene trabajando con un fin único, que es el potenciar eh, la personalidad, las fortalezas, específicamente que estoy abocada, de mujeres para que se inspiren y sean la inspiración de los demás a través de su propia inspiración. ¿no? Con ello vengo trabajando. Distintas, eh, distintos temas a través de talleres, consultorías la gestión de contenido que es un gran soporte que me permite conectar con seguidores, que me permite compartir información acerca de lo que yo sé o también que sucede que me prácticamente me terminan obligando a generar contenido con tantas dudas que te van plasmando y consultas y que sientes que tienes que aterrizarlos de alguna forma para poder compartirlos con todos ¿no? Eh, así eh, podría definirme una esparza dentro de una personalidad demasiado femenina, muy romántica y sobre todo demasiado emocional, ¿no? Que me gusta eh, el hecho de conectar con personas, el hecho de conectar con mujeres, de conocer su historia, de que yo me pueda sentir identificada con ellas y ellas conmigo en cada paso que damos y compartimos con todo lo que vengo haciendo.
0: Mira que eso que acabas de decir me, me gusta mucho todo, digamos como un pequeño resumen de, de lo que haces tú de, en, en tu trabajo, digamos en lo que, a lo que te dedicas actualmente y me llama mucho la atención algo que dices acerca de, de potenciar las mujeres que a través de, o sea que sean su propia inspiración para inspirar, ¿no? Y eso me parece claro. muy bonito y, y antes de que me, me, me cuentes un poco de eso, quiero contarles a los que no conocen a Mine, que presentárselas ante la nuestra comunidad de Emprosa tan bonita ya acaba de cumplir un año también de gestionar contenido, todo eso, así que vamos a felicitarla porque de verdad que es un Gracias. trabajo bastante, bastante satisfactorio para uno como generador de contenido, un consultor, speaker, bueno, todo lo que te dedicas y poder estar un año constantemente dando a conocer lo que sabes, eso de verdad que lleva, ustedes no saben, detrás de un post hay muchas cosas que pasan para lograr hacerlo, entonces te felicito
1: de verdad. Muchas gracias, sí, es verdad, detrás eh, de todo lo que cada eh, gestor de marca hace en sus redes sociales hay muchas más cosas, ¿no? Eh, vienen acciones, vienen estrategias que se plantean que te permiten cumplir cada meta, cada avance, porque... Eh, tienes que demostrar con el ejemplo la gestión de tu marca personal, qué logros vienes haciendo, cómo la vienes dirigiendo, cómo vienes incentivando a otras personas, inspirando a otras personas con tu propia inspiración. Entonces es un trabajo algo, pero enriquecedor también. no Uno aprende mucho, se incentiva mucho, eh, el hecho de compartir historias, de ver a las personas que terminan asesorando, brindando una asesoría, un consejo, un pequeño, una pequeña recomendación que a veces puedes dar y que les puede servir de mucho y ves ese avance, es, es muy enriquecedor porque te permite ver de que tu estrategia, tu marca personal viene logrando cosas y que es lo ideal, ¿no? Cuando uno establece y decide gestionar su marca personal, sabe que tiene que trabajar en relación a un problema y que todo lo que haga tiene que ayudarte a cumplir ese propósito y ese propósito no solamente va desde un lado monetario sino también desde un lado emocional porque obviamente somos marcas gestionadas por personas, somos uno mismo entonces es eh, imposible no, no tomar el lado humano dentro de una marca personal.
0: Y eso que dices es, es muy cierto, incluso creo que uno va viendo toda la evolución porque al principio uno... Eh, arranca creyendo saber muchas cosas pero cuando empiezas a hacerlo y empiezas a exponerte y empiezas a ver las cosas que van sucediendo en el camino también te encuentras con muchos retos, ¿cuál, cuál ha sido el reto digamos durante este año que has estado generando contenido y que has estado super juiciosa eh, en tu Instagram y creando comunidad ¿cuál ha sido el mayor reto generando contenidos en las asesorías?
1: cuéntanos Bien, eh, creo que uno de los mayores retos y que ah, debemos compartir todos los que gestionamos no, marca personal y que nos exponemos en redes es comenzar a decidir esos elementos que suman a tu marca y los que no suman, que tienes que dejarlos de lado y ya sea una debilidad, un defecto o tal vez algo que te va a restar tratar de convertirlo en... En una fortaleza, en, una, en, en algo que te potencie, ¿no? Y es trabajar en uno mismo, porque tú ya lo decías, no lo conoces todo, no lo sabes todo y lo rico de una marca personal es ir enriqueciéndole en el proceso. Entonces en ese proceso que vas enriqueciendo tienes que hacer varias tomas de decisiones y priorizar elementos, priorizar acciones, quieres hacer todo al mismo tiempo y te das cuenta que todo al mismo tiempo no se puede realizar, ¿no? Entonces vas dejando de lado metas, no que no las puedas hacer, sino de que dices, ok, para hacer esto primero debo perfeccionar ciertas cosas, ¿no? Entonces cuando aprendes a priorizar... Y a, y a tener ese sentimiento de que, pucha, lo quería hacer, pero ahora no es el momento, ¿no? Porque las cosas como una marca personal hay que hacerlas bien para ir ganando una buena reputación. Entonces creo que a todos nos pasa esa parte de, de comenzar a analizar. Ya comienzas a dar prioridades y te das cuenta que dices, aquí sí, aquí no, y eso es lo que más cuesta, decir un no a uno mismo, ¿no? Aprender a decirnos no en muchas cosas a uno mismo, porque de eso va a depender el cumplimiento de tu propósito y de tus objetivos.
0: Sí, mira que dentro de las de las cosas que has dicho ahora creo que una de las cosas es primero re, retomo lo que dijiste hace un rato del tema del propósito, ¿no? Cada marca personal tiene su propósito y es importante tenerlo claro para poder entonces priorizar qué es lo que quiero hacer, ¿no? con ella y poder darme a conocer. Pero también retomando un poco hace rato dijiste que Hoy en día era mucha competencia la que existía, porque sí la hay, o sea, encuentras en Instagram sí, un montón de cuentas, un montón de personas que dan esta, este tipo de asesorías, de consultorías y no está mal, digo, al final pues está muy bien enriquecer el mercado con diferentes visiones de un mismo tema, ¿no? Y diferentes estilos para enseñar las cosas y para exponerlas. Pero justamente por eso mi pregunta sería, ¿cuál es, cuál es lo que hace resaltar a tu marca como única o, digamos, como especial? Digamos, ¿qué es lo que hace que la marca Mine
1: Esparza sea única? ¿Qué lo hace único para ti? Bien, hay algo eh, que dentro de la estrategia que trabajo es mi principal diferencial y que para todo lo que vengo trabajando dentro de las consultorías de marca personal no lo desvinculo de la imagen personal. Por eso dentro de lo que vende la línea de servicios que tengo, del contenido que comparto, está vinculado la imagen personal como parte de esos elementos del branding personal que uno utiliza porque sí o sí tu imagen va a formar parte de tu reputación, va a permitirte conectar. Entonces, uno de los elementos que es mi principal diferencial es el trabajo de manera eh, unida y estratégica de tanto de la imagen como de la marca personal para cumplir ciertos objetivos dentro de esa gestión que forma parte del brand. ¿No? Y aparte de que he decidido especializar todo lo que conozco porque aparte hay que considerar que yo eh, decidí enfocarme en lo que es marca personal por toda mi estrategia en marketing que tengo, ¿no? Entonces, yo he trabajado en el rubro educativo, he trabajado en el rubro de moda dentro de lo que es marketing ya aproximadamente 10 años, pero tra decidí trabajar con personas y sobre todo con mujeres que es donde me siento más cómoda e identificada, ¿no? Entonces, ya te vas dando cuenta de que cuando trabajas tu, pers tu marca personal no debes pretender abarcar todo, no. Para ser bueno hay que ser bueno en algo específico e ir nutriendo ese algo específico e ir creciendo en ello para que, para que puedas enseñar, para que puedas inspirar, para que puedas incentivar a hacer cosas. Entonces yo considero que eso, ¿no? que el principal diferencial de la marca Vine es la gestión de la marca personal vinculada a la imagen personal de mujeres que quieren comenzar a dejar huella con lo que hacen inspirando obviamente.
0: Mira que eso es algo que me parece muy, muy bonito y además el hecho de no desvincular la imagen, porque a veces es como que las personas pensaran que si yo pertenezco a una empresa, entonces en mi empresa sí me comporto bien, pero cuando estoy afuera y a pesar de que tengo el uniforme de mi empresa, no importa que ya no me comporte tan bien o que no exprese ciertas cosas, porque como no estoy en la empresa, entonces ya no represento a la empresa. Ya nadie me ve, ¿no? nadie claro, me juzga. Ya, ya no hago parte de la empresa a las seis de la tarde, pero lo cierto es que los trabajadores, y hoy en día es donde más se nota esto, donde te juzgan a ti por el lugar donde trabajas, y si un empleado hace algo mal, juzgan a la empresa sí, en total. Todos. Claro, exactamente, exactamente pasa con la marca personal, a veces olvidamos que somos también nuestra, o sea, no somos nuestra marca personal, somos nuestra imagen, y creo que es importante tener siempre presente esto, no desvincularse, porque a veces es como que en redes sociales soy especialista en no sé qué cosa, pero con mis amigos y con otras personas hago cosas que no van nada relacionadas con mi marca personal y ahí es donde se cometen muchos errores y creo que eso es importantísimo que siempre estén reforzando.
1: Claro, pongo un ejemplo muy puntual. Supongamos de que yo, como a mí me en mis redes sociales no hablé de marca personal, sino sobre la protección al medio ambiente. Digo que soy una chica ecoamigable y con ello genero un producto, ¿no? Minas yo productos ecoamigables. Todo a través de mis redes sociales es lo bueno, ecoamigable, cómo cuidar al planeta, mis productos que vendo son del planeta. Salgo a la calle y tal vez uso bolsas de plástico eh, voy y no sé, alguien me ve que tiró una, una botella de plástico en el suelo, no mueve los tachos de reciclar, eh, tal vez la forma en la que he visto, utilizo muchas prendas de consumo fast, que son hechas con, eh, de productos que contaminan el planeta, y, decir, y te das cuenta que la imagen que vas proyectando fuera es totalmente distinta. Y no solamente estamos hablando de la conducta, de cómo te ves, de lo que transmites. Entonces hay un quiebre, ¿no? Si tú generas un quiebre entre lo que potencias y dices, saber con tu marca personal, pero tu imagen no lo transmite, ya no eres una marca confiable, ¿no? Es lo mismo que pasa con los productos. Entonces justo ayer hablaba en un post acerca del cumplimiento de la promesa, que hace tu marca personal, ¿no? Todo lo que dices, todo lo que transmites a través de las redes sociales, con tu servicio, se debe cumplir en la experiencia. Y esa experiencia puede ser al momento que usas tu servicio, que das la consultoría, o al momento que te ve, al momento que te ven caminar por la calle, al momento que tal vez te alguien te está viendo tomar un café. Entonces, todo es un engranaje en realidad. Y el cumplimiento de esa promesa, Debe uno considerar que va a dar el valor a tu marca personal. Eso va a hacer que tu marca personal tenga más valor, sea más confiable, sea creíble, sea recomendable, comiencen a fidelizar. Lo mismo que pasa con un producto, lo mismo pasa con nosotros. Entonces es muy importante cuidar no solamente el hecho de decir yo sé, y demostrar qué es lo que sabes, sino qué es lo que transmites visualmente, cómo te ves, eh, eh, qué apariencia, qué expresiones, qué actitudes y aptitudes, que son los cuatro elementos de la imagen personal, son los que estás trabajando y que ayudan a tu, a tu marca también, ¿no?
0: Es muy cierto porque fíjate que... El tema también se vuelve un poco complejo cuando yo no le doy la importancia que necesita este tipo de cosas. Y creo que un gran ejemplo es lo que acabas de dar y por eso también decía como que existe también esas personas que piensan que si yo trabajo para una empresa, ahí sí cuido mi imagen, que sería el ejemplo contrario al que di hace un rato, pero porque trabajo para una empresa, pero como es para mí y como son mis amigos,
1: entonces yo no como que me relajo. Y ahí es donde. Al final me conocen, pero no sabes qué otra persona te puede conocer o qué otra persona tenía otra impresión de ti y como que dicen, uy, ¿qué pasó? Claro, y primero recordar que
0: una primera impresión solo se da una vez. O sea, solo una tenemos vez. un chance para tener una buena primera impresión. Pero lo que sí es importante. Es que de pronto podemos hacer un poco el esfuerzo por cambiar esa impresión. Sí, se puede
1: cambiar, digamos que hablando sí de la persona. Sí, pero es más difícil. Claro. El, claro. Y el proceso es mucho más largo. Vas a, vas a tener que darle más recursos, más tiempo, te vas a desgastar más cuando ese tiempo, esos recursos, lo podrías estar invirtiendo en otra cosa, en tu marca personal. Totalmente. Entonces estás haciendo una mala inmersión ahí. No,
0: claro. Sin embargo, lo que, lo que voy con todo esto es que también está el tema de la reputación, porque bueno, digamos que logré Obvio. cambiar esa primera impresión, pero la reputación es con el tiempo, o sea, se da con el tiempo, y por una cosa mal que tú hagas una sola vez, ya rompes esa reputación y esa Eta. credibilidad, y es muy difícil que hoy en día, las, o sea, a las marcas las juzgan mucho, y tú como una marca tienes que siempre estar en, en ah, contacto con las personas que, han, que te ayudan a crear esa marca, ¿no? que te hacen visible esa marca. Entonces, si tú las defraudas, va a ser muy difícil que esas personas vuelvan a conectar contigo. Entonces, por ejemplo, aquí sería importante preguntar ¿por qué razones es, son importantes o es importante cultivar una marca personal?
1: Bien, primero porque te va permitiendo destacar. ¿No? Si necesitas destacar, ser más visible, que te reconozcan, porque hay que decir, eh, hoy en día el comportamiento de, de, todo, de la humanidad es dejar huella en algo. ¿no? Queremos dejar huella con lo que hacemos, por cómo nos vemos, por lo que inspiramos, por lo que decimos. Entonces, si estás con eso en mente, tienes que comenzar a gestionar tu marca personal. ¿no? Eh, otra de las cosas... Que te va a permitir también es el hecho de que te va a permitir comenzar a cumplir objetivos, ¿no? Te vas a comenzar a cumplir objetivos ya sean personales, profesionales o económicos. Entonces, a personales me refiero de que supongamos, ok, no, oh, no quiero trabajar dentro de una empresa, no quiero tal vez mi lado de emprendimiento, pero me interesa dar a conocer mi lado artístico sé pintar y me gustaría que con eso de pintar poder eh, en, en un futuro que mi técnica que he aprendido con todos estos años se comience a dar a conocer y que otros la apliquen. Entonces deberías estar gestionando tu marca personal para dar a conocer ese lado artístico y esa técnica que has encontrado. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos muchos ámbitos eh, desde lo profesional para encontrar mejores puestos de trabajo, para poder obtener un mejor sueldo, para poder ascender dentro de la misma empresa en la que vienes trabajando, ¿no? Y desde lo empresarial o el emprendimiento de que tú siendo la cara de tu empresa, de tu propio emprendimiento, qué mejor diferencial que ese, porque no van a terminar comprando, no sé, esta pulsera que tengo aquí, por el hecho de que es una pulsera, sino van a terminar comprando esta pulsera, porque esta pulsera es de Mina esparza. Entonces, lo que ella me inspira, lo que ella me transmite, yo quiero ese elemento porque es de ella, porque ella me lo está vendiendo, ella me lo está ofreciendo, conozco su historia, me siento identificada, sé todo lo que ha hecho para llegar ahí, y creo de que teniendo esa pulsera de ella que ella está ofreciendo, eh, me va a inspirar y sé que me estoy vinculando y estoy conectando con ella. Entonces te das cuenta, hemos dado tres casos totalmente distintos de que tu marca personal te permitiría llegar a ella.
0: Esas razones creo que son muy válidas y muy importantes hoy en día. Hoy en día que nacen tantos influenciadores, emprendedores, personas incluso con su propia empresa o pues servicios ya personales que quieren ser visibles y que en algún momento creo que todos hemos sufrido ese síndrome de invisibilidad porque en algún momento de nuestra vida sea en la actualidad o sea en, cuando éramos niños éramos invisibles para ese grupo de personas que nos hubiera gustado serlo claro. Claro. y que hoy por hoy con una cámara Wi-Fi, somos visibles ante millones de personas alrededor del mundo y desde la casa además, entonces me parece algo muy chévere que lo que acabas de decir de esas razones por las cuales es importante empezar a cuidar nuestra imagen, porque además que todo el tiempo estamos enviando estímulos o sea, no se trata, hay que hacerlo también con estrategia y para eso existen personas como Mine que te dan ese direccionamiento hacia lo que tú quieres, porque es que yo también puedo coger una cámara y todo el día estar eh, subiendo fotos que, que no dicen nada o haciendo boomerangs Exacto. y todo. Y, ¿Y eso qué me dice? O sea, con eso no voy a conectar con mi marca si es lo que yo quiero. Si quiero ser reconocida como la doctora especialista, pues haciendo boomerangs tal vez no voy a lograr lo que quiero. Entonces es muy importante. Y ya en el trabajo que hace MINE, que, que estás haciendo tú, me gustaría que, que nos contaras cómo es el tema de inspirar para inspirar.
1: ¿Cómo hacer para que las mujeres se inspiren y logren inspirar? Hay algo que yo siempre me digo a las chicas. ¿Qué pasa cuando supongamos, pongámoslo así como para, para niños, no? ¿Qué pasa cuando vas y a una tienda, te compras algo porque lo viste bonito en la tienda y cuando llevas a tu casa te lo colocas y sientes que eso no es para ti o que ya no te queda bien? Igual te lo pones. Okay, igual te lo pones porque ves que todo el mundo lo usa y dices, ya, ok, lo, me lo voy a poner. Te lo pones, llegas a un lugar, pero estás inhibida, te sientes con vida, estás que no quieres que nadie te mire o que tú misma estás como que no te sientes cómoda. Entonces no brillas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tú misma no te sientes motivada con lo que tienes, no te sientes segura, no te ves bien, sientes que los demás están viendo los defectos que tú ves en ti, ¿no? Caso contrario, que cuando te compras algo y sientes que te queda preciso, tú misma te ves al espejo y te queda súper bien, sales y transmites ese brillo, inspiras ese brillo. ¿No? Entonces los demás te dicen, oye, qué linda te ves, o mira, qué bien te queda, pero es por la actitud con la que lo transmites. Esa actitud es el detalle, esa, es, esa actitud es la inspiración. Yo me inspiré con cómo me vi, me sentí genial con lo que con lo que llevo, con lo que vengo haciendo, con lo que vengo pensando, con lo que vengo estudiando, con lo que vengo entendiendo, que lo transmito y esa vibra hace que digan, wow, si a ella le va bien, si a ella le queda así, si ella está logrando eso, si ella ha podido salir del país con lo que viene haciendo o está viajando por el mundo y casi tiene mi misma historia o ha pasado cosas similares que yo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿no? Y en eso consiste, entonces... Gestionas también tu marca personal con tu imagen personal, que todos esos elementos hacen que tú te sientas segura, te sientes que comienzas a lograr cosas, que comienzas a avanzar, que comienzan a reconocerte y eso te motiva y te inspira a ti misma a querer avanzar, a querer lograr más cosas. Y te das cuenta que con esa inspiración motivas a los que están a tu alrededor, ¿no? Si tú no tienes la actitud, si tú no te sientes segura, si tú no confías en ti, si tú no comienzas a lograr cosas, te sientes que estás mucho tiempo en una zona de confort, es imposible que logres inspirar al del costado porque tu energía, tu actitud y lo que vienes haciendo no llama la atención, no es un motor de fuerza ni de vida ni de búsqueda. Entonces, esa es la clave, no podríamos inspirar a otras personas mientras nosotros no hemos logrado una inspiración propia. Entonces, sería imposible yo decirles a las chicocas que, con las que vengo trabajando, eh, vamos a trabajar para que sea la inspiración de los demás. Si ellas antes no han logrado, eh, eh, desde la gestión de su marca personal, eh, levantar algunas debilidades, potenciar algunas fortalezas que ellas no conocían, eh, maximizar ciertos elementos que en ellas van a hacer que sean más visibles y que se sientan seguras para poder co a comenzar a transmitir esa inspiración.
0: ¿no? Me encanta lo que acabas de decir porque creo que nosotras como mujeres y sobre todo porque tú trabajas con, con mujeres, porque uno obviamente se siente identificado y estoy segura que voy a dar una declaración que Estoy segura que se acomoda y se ajusta a la mayoría de las mujeres y es el tema de las inseguridades. Muchas veces eso es lo que nos hace falta y creo que la marca o la imagen personal se ajusta mucho a trabajar eso que tú dices, como potenciar esas fortalezas y también lidiar con esas debilidades porque es que cuando tú no solamente se trata de oye, me voy a decir al espejo todos los días que soy la mejor, soy la mejor, pero si tú no proyectas ser la mejor con lo que usas con la Y no en la, la bajas actúas. por ser la mejor. Exactamente, entonces va a ser muy difícil. Quiero de este episodio dejar también muchas, deja muchas enseñanzas, lo que acaba de decir tú, Mine, porque sí es cierto que es importante que de adentro hacia afuera proyectemos, pero ojo, la psicología del vestuario es importantísima, incluso para el tema de trabajar en casa a veces es como estoy trabajando en casa y nadie me ve, me pongo una, una pijama y me pongo un short o me pongo algo que no me gusta pero pues es ahí como para no gastar la ropa porque cómo voy a gastar ropa si estoy dentro de la casa, porque hay personas que piensan así sobre todo en el, por el tema de la pandemia y no produzco igual cuando estoy vestida la con la energía una pijama.
1: se te va eh, te agarra la pereza ya no quieres avanzar o no te concentras en lo que estás eh, y dices, ya esto y el otro, y supongamos, y si estás trabajando tu marca personal y en ese momento necesitas compartir alguna información y no estás adecuadamente, decía, no porque eh, tengas que estar de saco y corbata todos los días, sino de, a través de tu estilo y como tú, lo que tú quieras proyectar es como que tienes que estar y como tienes que sentir, no solamente por dar una imagen, sino un, un toque motivacional propio, ¿no? ¿Cuántas? Nosotros no lo corroboramos que el hecho de estar en pijamas un domingo quieres estar metido en la cama y solo dormir o descansar y ya cuando sales de la cama te bañas y te pones algo que no sea de cama, la energía te cambia y comienzas a avanzar, 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 ¿no? Lo mismo va a pasar, es, es algo muy cierto lo que dices. No,
0: y por eso mismo es importante aprender que la inspiración tiene, o sea, tienen que trabajarse en conjunto, o sea, no podemos dejar de un lado, o sea, como que, no, es que me voy a inspirar a través de leer un libro y yo leo que la imagen, y la marca personal son importantes y todos los trucos y los apunto, pero si no los pongo en práctica, pues tampoco voy a salir de esa zona en la que me siento menos, en la que me siento débil, de pronto vulnerable por ciertas cosas. Entonces, tengo que aprovechar toda esta información y ponerla en práctica para jugar con mi mente y sentirme diferente, porque es que seamos honestos de que somos seres de hábil. Entonces, si yo todos sí. los días me pongo la pijama y sé que la pijama es para dormir, pues lo más seguro es que me va a dar ganas de entrar a que la cama, que y si me baño y me pongo algo, me visto bien, entonces sé que tengo que trabajar o sé que tengo que hacer algo más, porque no me visto porque sí, sino porque voy a hacer algo, ¿verdad? Ese es nuestro hábito. Entonces, eso hay que, es importante como mencionarlo. Pero ya que hemos venido hablando de todo el tema igual laboral y de trabajar en nosotros mismos y en nuestra marca personal, quisiera preguntarte, Mine, y es algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece algo súper difícil, y es el tema de separar la vida, digamos, profesional de, de la imagen personal, porque es que en estos momentos cuando estás queriendo dar a conocer una marca personal, tienes que exponerte, tienes que mostrar esas habilidades, esos conocimientos, pero llega un momento en el que tú quieres tener tu vida privada y cómo logras en realidad mantener esa vida personal sin que afecte tu vida
1: profesional o esa marca que estás construyendo. Claro, esa esta pregunta la podemos vincular muy bien cuando me, decí, me preguntabas al inicio de qué cosas te ha costado en todo este proceso, ¿no? Y, y es ahí donde yo te decía, el hecho de comenzar a tomar decisiones y decir esto va y esto no va, porque los límites los ponemos nosotros, ¿no? Y qué tanto, si bien venimos gestionando nuestra marca personal y damos a conocer parte de nuestro entorno, parte de nuestra vida, también está en nosotros la decisión de qué tanto quieres dejar hacia afuera y qué tanto reservar para ti. ¿No? El hecho, si tu marca personal va enfocada, por ejemplo, ¿no? a, a, a ser una mujer moderna que lleva muy bien una vida en familia, sus hijos, el trabajo y todo eso, sabes que vas a tener que compartir tu vida en familia al menos un poco y hasta cierto punto y con acuerdos de los involucrados en esa vida en familia. No puedes tomar decisiones por otros no tienes que llegar a consensos. Eh, si en realidad tu marca personal está enfocada a simplemente a tu lado profesional, a cómo vienes creciendo, lo que vienes impartiendo, entonces vas a limitar ciertos aspectos personales o los que des a conocer son los que van a estar vinculados netamente a este ámbito, ¿no? como tal vez hobbies. Que, que, que tengan un vínculo a ello o momentos de distracción en donde te reserves siempre ciertos elementos. Yo algo que les digo a las chicas cuando tenemos consultoría es evalúa qué cosas sí te van a sumar a la gestión de tu marca personal y que también al momento de tomar esa decisión estés segura de que eso no va a afectar ni a ti emocionalmente ni a tu entorno. Por eso eh, decimos que trabajamos con estrategias, porque las estrategias las pensamos antes de ejecutar tu marca personal. Cuando decides gestionarla, porque valga la aclaración que volvemos a hacer, todos tenemos una marca personal, la diferencia está en que unos la gestionan y otros no. Cuando decides gestionar tu marca personal para ser visible, no lo haces a, en, a, en relación a la improvisación. ¿no? vas tejiendo estrategias y esas estrategias te van diciendo qué cosas debes hacer de acuerdo a lo que quieres lograr, entonces ahí es donde comienzas a ponerte los límites o a desvincular o también que la es la estrategia de, de otras personas darlo a conocer todo ¿no? pero en eso de darlo a conocer todo sabes también lo que se te va a venir encima en determinado momento y cuando quieras tener esa privacidad no la vas a poder controlar entonces siempre es bueno saber eh, qué es lo que voy a dar a conocer, hasta dónde me permite mi estrategia y hasta dónde lo permito yo y mi entorno también para que no se vea aceptado. ¿no? Es todo un consenso. es Como ya lo decía hace un momento, es a qué sí le digo sí y a qué le digo no también, ¿no? A veces cuesta decir no y sobre todo a uno mismo decirse no porque dices no, pero si ahorita, si recién me están conociendo o si tal vez voy a conectar muy bien dando a conocer eso, pero Tú estás haciendo todo eso para ser visible. Cuando ya todo el mundo te conozca y no puedas manejar esa situación, ¿sabes cómo lo vas a enfrentar? Si tienes un estado emocional, un estado anímico muy fuerte y capaz de llevarlo todo bueno adelante, pero si sabes que en determinado momento no vas a poder con eso, no arriesgues tu estado emocional tampoco, ni tu entorno, ¿sí?
0: Y eso, eso que dices es muy cierto porque no todas las personas tenemos una inteligencia emocional que nos permita soportar, por ejemplo, tanto la crítica en ciertos momentos. Entonces recuerda que si, si uno está exponiéndose todo el tiempo y no lo hace solamente como con sus habilidades o con lo que sabe, con esto y lo otro, sino también deja entrar su vida personal, hay que tener unos límites y eso sí ya dependerá, como dice Mine, de cada persona, ¿no? pero sí es importante que, que recalcarle a las personas lo que tú dices de la inteligencia emocional porque sí sé que hay muchas personas que les afecta mucho el tema de las redes sociales, claro. ¿sí? incluso si sí hay personas que se afectan por una publicación de una foto como que ve todo el mundo felices todo el mundo está sonriendo nadie publica una foto llorando yo no he visto, o sea, he visto pero muy pocos todo el mundo muy es poco. feliz, viajando entonces te haces a la idea de de que siempre tengo que estar feliz, que no me puedo merecer un momento de estar sola, de estar como calmada. Y o tomarte tu espacio, ¿no? Exactamente, y ahí es donde tienes que ser muy, muy inteligente emocionalmente para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y hablando de esos sí, sí y esos no, hay otro tema que me parece fundamental en el aspecto de la marca personal y es que cuando yo la estoy construyendo yo debo entender que debo adoptar también un estilo, ¿no? Debo encontrar un estilo que me permita, sin dejar mi esencia, porque eso es importante, sin dejar de ser yo, mostrarme a los demás. ¿Y qué pasa? Que cuando no se tiene una estrategia clara, entonces yo digo, no, yo voy a gestionar mi marca personal sola y yo he leído y tales y tales cosas, no necesito a Mine, que es que yo ya lo sé todo de marca personal. Y ahí es cuando entra de que yo creo que mi estilo es tal y me parece que es y yo quiero adoptar ese estilo y lo cierto es que uno no puede como decir no, yo ahora voy a ser romántica o yo ahora voy a tener un estilo clásico o elegante no, o sea, yo soy un estilo y tengo que aprender a encontrarlo y a desarrollarlo tengo entendido que funciona de esa manera y que no me puedo aislar por mi marca personal y por querer proyectar, por ejemplo, mayor credibilidad puedo alejarme de ese estilo sino al contrario, desde ese estilo empezar
1: a gestionar mi marca personal Claro, es importante saber que cuando nosotros definimos un estilo, todos tenemos un estilo, solo de que a veces no sabemos cómo proyectar ese estilo y cómo, qué elementos nos ayudan a definirlo. Ahora, algo que trabajamos dentro de las asesorías, cuando trabajamos la parte de imagen y estilo, es de que mmm, cuando encuentras tu estilo, no es cuestión de imitar a quienes aplican ese estilo, es adaptar ese estilo a tu personalidad, a tus gustos y a algo muy importante, a qué quieres comunicar visualmente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas transmitir visualmente? Y todo eso eh, llegar a un consenso. Porque supongamos, ok, ¿qué me ha pasado? si Sí, mine, yo soy de un estilo, supongamos un estilo sexy, me gusta la ropa súper entallada, pero trabajo en una institución pública. No, y tengo un cargo gerencial. ¿Puedo seguir siendo sexy? Sí, puedes seguir siendo sexy, pero vas a tener que saber aplicar los códigos de vestimenta para no lidiar entre lo inusual dentro de, un, de una institución pública y tradicional y que te terminen viendo mal y no te terminen viendo como la gente, sino como otro tipo de elementos o características, ¿no? Entonces, a, en relación a ello, tienes que comenzar a ir trabajando y definiendo características, colores, prendas, saber en qué momento y de acuerdo a tus actividades puedes... Eh, darle rienda suelta a tu estilo y cuando más bien lo adecuas al contexto y a las personas con las que vas a estar por dos motivos. Uno, para que tú te sientas cómoda dentro del entorno y segundo, para que el entorno se sienta cómodo contigo y aumente tu reputación y no al contrario. ¿no? Eh, siempre coloco este ejemplo con las chicas. Imagínate la, a Madonna verla en saco y corbata y con trajes súper sueltos y, y no sé, no, eh, con una cafarena hasta arriba y todos esos elementos, te va a parecer súper raro. ¿Por qué? Porque ella es su estilo, su forma de ser, su trabajo es el, es el lado de la creatividad, de la exposición, de la disrupción, su personalidad, es la rebeldía y tú esperas ver de ella eso desde que se viste hasta con lo que habla. ¿No? Caso contrario pasaría, no sé, imaginemos a Carolina Herrera vestida con, con ropas rasgadas, con minis súper chiquitas, con escotes súper profundos. Vas a decir, oye, ¿qué le pasó? Ella siempre me ha transmitido tal cosa y ahora es esto y existe un quiebre. Entonces, no todos los estilos son para todos. Va a depender mucho de esos elementos, tu personalidad, tus gustos. ¿Qué quieres comunicar de acuerdo al entorno en el que estás y también de las actividades que realizas? ¿no?
0: Prácticamente tenemos que pararnos frente al espejo y no decir cómo me veo, sino qué quiero comunicar con eso que me acabé de poner.
1: Exacto, es, es, eso es la pregunta, es algo que yo les digo a las chicas cuando me dicen, ¿me queda bien esta minifalda? ¿Tengo edad para utilizar esa minifalda? No, esa no es la pregunta que te debes hacer qué es lo que quiero comunicar y si esa minifalda me ayuda a comunicar lo que yo estoy buscando. Esta blusa, antes de utilizarla, esta blusa me está ayudando a comunicar lo que necesito comunicar. Si quiero comunicar rebeldía, eh, mentalidad abierta, eh, eh, utilizar una cafarena súper cerrada con, no sé, con los con el peinado por el que estoy yo ahorita, como estoy vestida, ¿me va a ayudar a transmitir esa rebeldía? No, ¿verdad? Entonces no lo voy a utilizar, voy a utilizar otro tipo de prendas que me ayuden a transmitir esa rebeldía. Si yo quiero transmitir elegancia, eh, eh, clas clasicismo, romanticismo, por ejemplo yo, que soy una persona entre lo clásico y romántico, voy a buscar prendas clásicas, pero con detalles, los colores rosas, los colores suaves, porque eso es lo que me interesa comunicar, no, entonces la pregunta adecuada es, esto me queda, esto es para mí, no, esto me va a ayudar a comunicar y a generar la imagen que estoy buscando al público que me voy a dirigir, sí o no, si ¿Sí, sí, ok, úsalo y llévalo a donde sea y a todos lados, si no, velo la forma o adecua o adáptalo a lo que te ayude a comunicar.
0: Bueno, y todo el tema, eso, eso sin duda es como la gran enseñanza de esta tarde porque es importante entender que todo comunica, o sea, todo el tiempo estamos enviando estímulos, desde que llegamos la mirada, porque incluso la gente dice, no, pero es que cuando yo hablo es una cosa, pero la gente siempre dice que yo soy mal geniado, porque siempre está con el ceño fruncido entonces, claro, lógicamente eso envía estímulos, de igual manera pasa con la ropa, o sea, yo no puedo pretender ser una persona de negocios y, y querer hacer negocios vestida de un estilo hippie, ¿no? O sea, porque pues no, de pronto no hay coherencia. Los puedes hacer, claro, pero creo que hay que tener como también coherencia en ese tema y es muy importante empezar a darse cuenta que esto es para hombres y para mujeres, o sea, aquí estamos hablando sí. porque Mine, obviamente, pues su especialidad es hacer que las mujeres se inspiren para inspirar, pero los hombres también tienen que entender que es importantísimo empezar a comunicar cosas, o sea, no solamente tienes que vestirte de traje y de corbata y ya, porque los hombres creen que como son, digamos como no, no hay, no hay como tanta prenda para los hombres, pienso yo, no sé, es como el traje. Ni tanto.
1: Yo he tenido chicos que por ahí no son muchos, pero sí que siempre hacen consultas o que han asesinado y que mm, tal vez eh, es un tema como tabú para ellos. ¿no? o que les da vergüenza, no sé, lo siento así, quiero equivocarme, pero yo siento así como que ellos, es hablar de eso todavía como que no, o van a pensar, mal mío, o se van a llevar a otra impresión, que no soy yo, pero siempre están sus preguntas por ahí camufladas o los mensajitos que llegan, o algunos que han tomado asesoría, no sé, pero son muy pocos los que abiertamente te expresan su interés hacia ese punto, ¿no?
0: Claro, claro, porque yo pienso que este tema se ha, se ha vuelto como un tabú en el sentido de que esto es solo para las mujeres, vestirse bien y preocuparse por lo que proyecto es para las mujeres, entonces ahí es donde hay que cambiar un poco el chip, porque esto es importantísimo, o sea, la para marca, todos. Como tú dices, la marca personal la tenemos todos, que algunos la gestionan y otros no, eso es totalmente cierto, entonces hay que estar del lado de que la sabe gestionar para que realmente pueda producir todas esas, esas ventajas que ya nos contaste, pues cuáles eran esas razones importantes por las cuales podemos nosotros empezar a cultivar nuestra marca personal, pero sobre todo porque se puede monetizar, y ahí sí me gustaría que tú nos contaras cómo se puede monetizar la marca personal, aunque sé que has hablado de muchas cosas que ya muchos hemos deducido por dónde podemos monetizarla, pero mejor que tú nos lo expliques un poco mejor
1: bien nosotros podemos monetizar hoy en día nuestra marca personal de distintas formas e inclusive una de las ventajas de gestionar la marca personal es que te permite los que todavía sienten esa necesidad de tener su trabajo fijo en una empresa en paralelo estar gestionando su marca personal para ir generando sus nuevos ingresos eso también es algo de que deben sacarle mucho provecho entonces cómo puedes monetizar tu marca personal a través de de las consultorías, de la gestión de contenido, ya sabemos que hoy en día a través de redes sociales tú puedes vender contenido para empresas, para marcas, para instituciones en relación a lo que haces y lo que eres especialista, puedes monetizar tu marca generando productos o servicios no, esos productos o servicios pueden ser educativos. Los servicios, es decir, la asesoría, las consultorías. Eh, y dentro de productos puedes crear empresa desde lo que haces. ¿no? Eh, ya sea en moda, en gastronomía, si es tu especialidad. Siempre vinculándolo a tu especialidad con lo que has formado reputación y con lo que te estás haciendo confiable. Ese es el truco. ¿no? Para que sea efectivo en la monetización de tu marca personal el acto con el que monetizas, la acción con la que monetizas tiene que estar vinculada con lo que te has dado a conocer, con lo que eres especialista y con lo que has venido evangelizando. ¿Para que Para que todo ese proceso de venta y difusión que generas con eh, lo que estás ofreciendo sea corto y sea confiable y, te, y obtengas los ingresos de manera inmediata. ¿No? Supongamos, si yo gestiono mi marca personal en un tema que es eh, la gastronomía y salgo ofreciendo un producto que nunca hablé, supongamos, de venta de repuestos de autos, la gente va a decir, ¿qué pasó aquí? no Siempre me has hablado de gastronomía, lo mucho de tu interés, no sé, eh, hasta en viajar o todas las cosas que eres, pero nunca nos hablaste de esto. Entonces, ¿qué tanto sabes de, de autos? ¿Qué tantos autos tienes? nunca me has comentado que te has comprado un auto o que, o que eres amante de los autos, entonces debería creer que tu producto es bueno solamente porque tú me lo dices a diferencia de que si yo siempre te hablé de gastronomía y te digo que mañana pongo un restaurante o que estoy vendiendo delivery o que ya tengo eh, mi, mi no sé, delivery de repostería un catering o etc algo que esté vinculado a lo que siempre te he estado diciendo, obviamente tú vas a decir, ah no definitivamente yo tengo que o comprar o probar lo que me está ofreciendo porque yo he visto todo ese proceso, o sea, sé que esa persona sabe de lo que me está hablando y de lo que me está ofreciendo. Entonces, esa es la clave en la monetización, de que el producto o servicio que tú ofrezcas, ya sea en lo educativo, en lo digital o en lo tangible, esté relacionado en lo que tú has ido difundiendo con tu marca personal para que generes confianza, credibilidad y todo el mundo quiera apostar por lo que tú estás ofreciendo.
0: Y una pregunta más ya para ir cerrando, Esta de verdad que se me ha pasado el tiempo súper rápido porque este tema me encanta y me gusta mucho la pasión con la que expresas todo esa, este conocimiento, así que me ha hecho súper, súper rápido. Pero sí quería preguntarte, Mine, cómo es el tema, digamos de, por ejemplo, yo soy una persona que todo el tiempo como comida chatarra, que sale con los amigos de fiesta de rumba, eh, estoy todo el tiempo como en actividades sociales, pero entonces siempre publico pues como fotos de alcohol, trago, eh, comidas rápidas, comida no saludable, y de un momento a otro, empiezo yo con un cambio total, donde ya hago dieta, donde muestro mis comidas saludables, hago ejercicio, ¿Crees tú que ese cambio, o esas, esas polaridades, como decirlo, estos polos opuestos pueden lograr a través del tiempo crear una marca personal? O sea, ¿cómo, cómo podemos crearla, mejor dicho? Ya que
1: estamos puede de... que sí, puede que no. Okay. Hay un pequeño factor de diferencia ahí. ¿Cuál es el factor de diferencia? Que este cambio se haya dado por un motivo tangible, ¿no? Si yo decido de la noche a la mañana cambiar simplemente porque es la moda, y hoy ahorita todo el mundo está ya hay que hacerlo de vida saludable pero ni yo me la creo nadie, entonces nadie te lo va a creer pero si ese proceso fue un cambio ya sea por un motivo de salud o porque realmente tú descubriste que necesitas otro estilo de vida para mejorar para cumplir metas y comienzas a contar comienzas a demostrar comienzas a evangelizar con ello entonces ese proceso sí si es creíble y vas construyendo tu marca porque muchos lo han hecho ¿no? de que de un lado A has pasado a un lado B, pero no simplemente porque todo el mundo está corriendo hacia el lado B, y yo también, pero no sabes por qué lo estás haciendo. Ahí obviamente ni tu reputación va a cambiar, ni tu marca va a cambiar, ni va a, ni va a anclar, ni va a dejar huella. Pero si vas de un lado A a un lado B, porque realmente hay una necesidad, ya sea algún objetivo personal, tema de salud, emocional, un cambio de vida, necesitas reestructurar... Tu, tu forma y tu visión, y en ese proceso que vas descubriendo, vas también evangelizando por qué lo vienes haciendo, qué sucedió, por qué pasaste de aquí a acá, qué tanto te está costando. Y todas esas partes, toda esa parte de ese proceso es un proceso real, obviamente que sí va a anclar y va a ayudarte a cumplir con los objetivos de tu marca personal.
0: Y ahí viene de
1: nuevo el elemento de inspiración. Te das cuenta, si tú mismo crees lo que estás haciendo, te sientes inspirado, pasar de lado B al lado A por una, una decisión propia emocional y que sabes que la necesitas, eso se va a transmitir y se va a sentir. Aunque simplemente lo quieras hacer porque ah, ahorita todo el mundo está yendo ya y a todos les está resultando, hagamos lo mismo. Pero no lo vas a transmitir de la misma forma que alguien que sí lo siente y que sí lo necesita. Entonces ese es el pequeño, eh, como decir, el pequeño no, bueno. diamante que tienes que saber cómo lo vas a pulir ¿no? y hacia dónde lo estás llevando.
0: Sí, definitivamente la idea y la gran conclusión de, de este episodio es que sí o sí debemos aprender a inspirarnos nosotros mismos para poder gestionar una marca personal, sin duda hay que hacerlo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el, el método que, que manejas porque creo que es el más acertado. Creo que sin eso, sin creerme, como, como decimos acá en Colombia, creerse el cuento. Hay que creerse el cuento. O sea, uno no puede pretender ser una persona de negocios y, y pensar que uno todavía tener mentalidad de empleado queriendo hacer negocios con o queriendo Exacto. proyectar ser empresario, no se puede hay que creerse el cuento y hay que demostrarlo, fíjate que eso es importantísimo para poder hablar con los demás, para poder, no sé, llevar una vida mucho más exitosa, y no porque tengas que tener éxito, porque hay personas que no, no aspiran ser exitosas en una, o dos, en una u otra cosa, pero sí es importante para la vida en general, o sea, creo que todo el tiempo estamos, como lo he venido repitiendo, enviando estímulos, entonces, ¿qué es lo que quieres comunicar? Desde la ropa, desde tu actitud, y todo eso lo podemos hacer gestionando nuestra marca personal, ¿verdad? Exacto. Así es, mejor dicho,
1: no hay forma.
0: Pues eso se trata, de verdad que Mine ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Prosa Podcast. Realmente tengo muchas más preguntas, pero también sé que en otra oportunidad nos vamos a ver de seguro que sí, porque de verdad que mi comunidad va a quedar encantada contigo y por eso la, pregunta, la siguiente pregunta es, ¿dónde pueden encontrarte si quieren una asesoría, una consultoría? ¿Dónde podemos localizar a Mine? Bien, mi principal red, es, es, a pesar
1: que estoy en distintas redes, es Instagram, creo que ahí me llevo mucho mejor con, mi, con mis seguidores, con mi comunidad y con la gente que va sumándose, porque es la forma, eh, yo creo que Instagram, yo lo digo, es como mi diario personal, ¿no? y en donde mi punto de encuentro, entonces me pueden ubicar para, ya sea para alguna asesoría, para algún consejo, para alguna duda o simplemente para nutrirse de un poco de contenido y encontrar de una manera distinta desde mi experiencia y desde mi, mis puntos de vista temas de marca personal que los van y e imagen personal que los van a ayudar. Así que pueden seguirme a través de mis redes MineSpace.
0: Bueno, ya saben chicos, ahí pueden contactar a Mine, se van a inspirar van a aprender a inspirarse para inspirar mejor dicho, la inspiración en este perfil, además que es muy lindo el fit que tiene Mine, debo decirlo súper organizado, delicado así como es ella para los que nos están viendo o para los que nos estén escuchando realmente ella es una persona súper delicada súper puestecita proyectas, una educación que no te imaginas, ustedes no se imaginan los que están escuchando tienen que ver el video en YouTube porque de verdad que lo que proyecta en su fit es totalmente coherente con lo que estamos viendo, una mujer además hermosísima, yo Ay, una de muchas, muchas cosas gracias, que, ya lo estoy es, arrojando pero una de las cosas que más te admiro es que no sé pero todo lo que te pones te queda súper bien, o sea yo creo que es, a ese punto <risa> tenemos que llegar como que te estaba viendo hace poco en un, en un video de unos accesorios Creo, que no sé si fue ayer o ah, pero, sí. <risa> estaba en las historias y se ponía una balaca y le quedaba súper bien y, y súper bien peinadita y se peinaba así normal, se ponía unos aretes normal una eh, pañoleta o un pañuelo y le quedaba súper bien, así que si todas queremos, todas y todos queremos empezar a vernos muy bien con nuestro estilo, con nuestra esencia, bueno, hay que contactar a Mine sin lugar a dudas. Así que gracias, un honor tenerte en los micrófonos de Empresa Podcast.
1: Muchas gracias, Diana, por la invitación. El tiempo se ha pasado volando y disfrutado mucho la entrevista y compartir información acerca de lo que sé y, es, y también escucharte a ti con, con esa pasión con la que hablas y sobre todo que con esto estamos inspirando a otras personas. no Claro que sí, de eso se trata. Así
0: que muchas gracias por estar acá y nos vemos pronto. A ti. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa
1: Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.